0: Hoy es 24 de marzo y se cumplen 45 años del golpe cívico-militar que asoló en la Argentina en la década del 70 y parte de la década del 80. Y voy a empezar el programa leyendo un tuit de Juan Marco Candeloro. Hoy llevé a mi mamá a vacunarse al faro de Mar del Plata. Ahí funcionó durante la última dictadura un centro clandestino de detención ...y por ahí pasaron muchos amigos de ella. Luego de darse la aplicación, mamá recordó que en ese lugar... ...estaban ploteados los rostros de nuestros desaparecidos... ...en las puertas de entrada, entre ellos el de mi padre. Lo buscamos por afuera del salón y no lo encontramos. Pero para nuestra sorpresa, la imagen sonriente de mi viejo... ...estaba en una de las puertas que por esas cosas del destino había quedado mirando hacia adentro. Así fue como mi papá pudo ver a su compañera de 82 años mientras le daban la primera dosis de la Sputnik. Ahí estaba él, como suspendido en el tiempo, a sólo unos metros de ella. Y ahí estaba ella, con todo el tiempo sobre sus hombros, a metros de él, respirando amor. Y yo los pude ver. Y fue un momento único. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien
1: siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el pierro la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y a razón con todo, 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 todo un mal fuerte venda algo de vos llega hasta mí cae la lluvia sobre parís pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que ve en la vida para tratar de reaccionar un tango al mango revoleando la cabeza como un Así como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaré escapar
2: Un salto a la noche, una aurora boreal, el perseguidor.
0: Este libro se publicó en el año 1974... ...y lleva como dedicatoria esta frase que dice... ...a Josué de Castro porque su memoria despertará a los pueblos. Nacido en 1929 en la ciudad argentina de Mendoza... ...Armando Tejada Gómez viene a la literatura... ...desde la experiencia directa de la vida... ...en el seno del pueblo. Limpiabotas y vendedor de periódicos en su niñez... ...bracero en su juventud... ...participante desde entonces en las luchas obreras... ...adolescente pobre y por ello sin otro incentivo para la instrucción... ...que la avidez autodidacta... ...fue conquistando desde este terreno... ...un estilo que sin estorbar la solidez de los elementos cultos incorporados mantiene su fidelidad esencial a la otra fuente que lo nutre, la tradición de la copla cantada, recibida de los payadores populares en los boliches que frecuentó desde su infancia y fijada definitivamente a partir de la experiencia juvenil de la lectura del Martín Fierro. El libro en cuestión se llama Canto Popular de las Comidas y vamos a leerles casi al azar algunos fragmentos de algunos poemas para luego sí finalizar eh, con la lectura de un poema que quiero compartir con ustedes hoy, que es La gente del laurel. Los miércoles son días construidos con ceniza, olvidables anónimos que escribe el calendario. No se sabe muy bien qué hizo Dios ese día, Nadie inaugura mástiles sobre sus crueles páramos. Los miércoles no tienen malvón bon, ni mala suerte, ni novias presurosas, ni amantes, ni profetas. Son como una planchada que pone la semana para llegar al jueves donde todo comienza. El miércoles es nadie, como un tío soltero, sea que vaya o venga, la soledad le duele. Solo si llueve tiene su rito en el oeste, porque en días de lluvia, la gente hace pasteles, carne picada, orégano, cebolla de verdeo y la fritura fónica que hace la grasa pella en la alquimia ya bruja de la ollita de fierro, donde canta aleluyas el chicharrón alegre. Así pues, con la lluvia, los miércoles se salvan del fantasma de olvido que transita los miércoles, porque la lluvia es júbilo en las provincias secas y despierta campanas en la tierra famélica. Pero vamos a leer La gente de laurel. Me voy, lo más campante, a visitar amigos los domingos ardientes, las fiestas de guardar, los ruidosos cumpleaños de la prima o el primo, las bellas ceremonias de tu madre y mi paz. Solo para acordarme contigo de lo breve, del papá que partía sandías inmortales y jugaba al color tonto de las semillas en las siestas rurales con higueras y duendes. Me voy, lo más campante, pisando en las chicharras para hacerte lo príncipe de tu sueño de fuego. Niña recién llegada, mocosa de un silencio como de dos campanas holgazanas de greda, sonando por debajo de los frailes del tiempo y llamando y nombrando los ruidos cariñosos de las nueces partidas como panes pequeños. Me voy, estoy campante, soy la lengua del fuego, pero cuando fundemos la casa frente al sol, cuando entremos desnudos a tu cuerpo y mi cuerpo, tendremos que saber cómo se cuecen habas, cómo se pica el ajo, cómo se asa un pescado, para que nos amemos con los viejos rituales que la sartén antigua escandaliza y fríe. Otra vez, otro día, otro amor, otro fuego. Y nos tenga paciencia, porque somos muy jóvenes, y no nos damos cuenta que la vida se quema. Entonces volveremos a tu casa y mi casa, entraremos callados a la sabiduría, yo hablaré con el viejo de huelgas y salarios y tú entrarás al templo breve de la cocina y allí sencillamente, como pollos mojados, iremos aprendiendo a saborear la vida. Ese día sabré que el vino toca fondo y en tus ojos maternos reirá la cebolla volverás de allí dentro trayéndome una lágrima vegetal y profunda de mujer jubilosa todos nos reiremos del laurel hacia arriba desde la flor del tuco al estofado orondo, porque somos tan torpes que recién entendemos que el amor se cocina en el sueño y las ollas luego serás mi madre como dicen que pasa y yo seré tu padre como a los dos nos gusta uno adentro del otro, el otro adentro de uno, y una casa con patio donde crezcan las hojas, y un día estallarás, los dos estallaremos. Desde el centro de ti, desde tu nuevo huerto, parirás un bajido como una estrella loca, y pisaré la entraña total del universo. Saldré como cantando la samba del laurel, iré por los caminos potente y estupendo, a un milenio del llanto lloraré por nosotros, ...más verde que lo verde, obseso como el fuego. En alguna cantina me beberán los hombres... ...compartirán mi vino estúpido y solemne. Levantarán su copa por el recién llegado... ...y otra vez la ternura me besará la frente. Hagan un acto público contra las cacerolas... ...y claven contra el piso un niño de papel. Es posible mi vida. La vida anda muy sola... ...hay túneles de drogas, suicidas de la sed... ...policías, decretos, cabrones, prostitutas, generales, obispos, misa, mufa, soplones. Catedrales del odio, odio en la catedral. Hay cómplices alegres, usureros patriotas, comerciantes del pan. Hay, como puede verse, mohosos redactores, diarios, primeras planas, locutor oficial. Hay, amor, gente ingente contra los insurgentes que aman la vida se aman y fundan un hogar. Ellos odian sin tregua la ollita de los pobres. Salen con guardaespaldas a matar el laurel. Entran a los talleres con ametralladoras y matan estudiantes para ganarse el mes. Pero como se dice que casarse no es nada, la ollita condenada hace el guiso al revés. Se pone subversiva en las ferias del pueblo y pelea los precios con la gente inocente, esa que nada sabe pero quiere saber. ¿Por qué se pone rojo el precio del tomate? ¿Quién nos veda la carne, si es que ese quién es quién? ¿Quién hurta los fragantes ángeles de la fruta y acapara el azúcar lejos del almacén? La inocencia pelea con grandes ademanes, la ollita condenada no tiene qué coser, pero así, agüita sola, hierve brujas y brujos y espuma lentamente al diablo en el laurel. Luego, con peores nada, con huesitos alfiado, bebe un pueblo de sopa y se pone a crecer. Por eso, amor, ya vuelvo. Me voy por las cocinas. Tengo que organizar la gente de laurel, para que no le falte aroma a las comidas, si acaso esta semana tuvieran que comer. Y si no, ¿de qué sirve que hayas parido un niño esa flor media lengua del siglo que vendrá? si en las casas de lata de las villamiseria no hay laurel que resista el aroma del pan. Amor, la vida sigue, anda lo más campante, va de abajo hacia arriba, crece a más no poder, la cárcel no lastima, yo soy un militante, lucho porque los niños conozcan a laurel. Armando Tejada Gómez
2: El perseguidor, una acorde menor en la noche de la ciudad.
0: hoy les voy a leer algunas cosas que se me antojan. Hoy ha llovido en, en esta parte de la Argentina. Ha llovido buena parte del día. El asunto es que tengo en mis manos el libro Interrupciones 1 de Juan Gelman. Y a modo de prólogo, con el título Contra las telarañas de la costumbre, Julio Cortázar dice Juan Gelman ha querido que su libro se abriera con unas palabras mías Palabras de compatriota en el sentido más hondo Allí donde la noción de patria quiere decir tanto más que una pertenencia geográfica Jamás un amigo me pidió algo tan difícil Jamás el afecto y la confianza de alguien muy querido Me puso contra la pared como en este momento era preciso que Juan fuera Juan y que yo fuera Julio. Era preciso que este libro viniera a golpearme en plena cara con su amarga y a la vez límpida fuerza. Era preciso que su razón de ser contuviera todo eso que desde hace años vuelve cada noche en mis pesadillas y que en la vida diaria trato de denunciar y de atacar con mis pobres recursos de escritor. Quisiera decirlo desde ya. No estoy presentando este libro de Juan, lo estoy simplemente acompañando yéndole al lado como quiero seguir al lado de Juan en lo que nos queda de voz y de vida, para un día volver con Juan y con tantos otros compañeros a lo verdaderamente nuestro. Tal vez lo mejor que puedo decirle al lector es que entre en estos poemas como se entra en un sendero, siguiéndolo en sus curvas y sus ascensos, deteniéndose allí donde el camino parece detenerse en las encrucijadas y reanudando la marcha como la reanuda cada poema desde el anterior. Un solo y único poema nace de todos ellos. El último ilumina el primero como el primero contiene el último y cada uno es un paso en la continuidad de la ruta. Dejarse llevar por ella es ir ganando a cada página esa visión total que de pronto cristaliza transparentemente las etapas previas y la meta final. Pero de nada valdrá seguir la senda si no empezamos por quitarnos las telarañas de la costumbre, las obstinadas categorías de la convención. Aquí se ha hecho palabra la realidad más concreta de estos últimos años argentinos. Y sin embargo, esa realidad escapará a quienes apliquen a la lectura los códigos de la escritura política o los de la usual poesía combatiente e incluso a quienes acepten masivamente los criterios de la escritura corriente solo leyendo abierto dejando que el sentido entre por otras puertas que las de la armazón sintáctica o las manoseadas imágenes, metáforas o figuras más o menos arduas pero ya asimiladas a la tradición poética solo así se accederá a la realidad del poema que es exacta y literalmente la realidad del horror, la muerte y también la esperanza en la Argentina de nuestros días. A todos nos sucederá lo mismo, la sorpresa ante las continuas transgresiones que se suceden a lo largo del camino, pero solo quienes las asuman y de alguna manera las continúen, merecerán un libro que quisiera contenerlos, contenernos a todos. Hombre al que le han cegado la familia, que ha visto morir o desaparecer a los amigos más queridos. Nadie ha podido matar en él la voluntad de subtender esa suma de horror como un contragolpe afirmativo, creador de nueva vida. ¿Acaso lo más admirable en su poesía es casi impensable ternura, allí donde más se justificaría el paroxismo del rechazo y la denuncia?, su invocación de tantas sombras desde una voz que sosiega y arrulla, una permanente caricia de palabras sobre tumbas ignotas. Cada diminutivo, cada nombre dicho como quien acuna o tranquiliza, hinca todavía más hondo la irrestañable denuncia de esas innúmeras muertes que tantos de nosotros llevamos como un albatros atado al cuello y sin saber volverlas del lado de la luz. También yo quise a Paco, a Rodolfo, a Haroldo, a tantos más, y solo supe llorarlos, con Juan, por Juan. Me acerco ahora a ellos de otro modo, el que ellos hubieran preferido. Por eso tampoco debería desconcertar que aquí se sucedan interminablemente las interrogaciones frente al gran silencio en que se han sumido esas voces queridas. Juan pregunta... Una pregunta sigue a la otra. Hay poemas que son solamente preguntas. Siento que ahí, por encima del amor y la rebeldía que no se resignan al silencio, hay también una razón de ser que nos abarca a todos los que hoy empezamos también a interrogarnos sobre el destino que nos ha acercado, diezmado y dispersado en estos días. Cuando Juan pregunta se diría que nos está incitando a volvernos más lúcidamente hacia el pasado para después ser más lúcidos frente al futuro. No hemos sabido hacer las preguntas a tiempo, esas que desnudan, que violan, que rasgan de arriba a abajo las telas del conformismo y de la buena conciencia. No hemos sabido mirarnos en el espejo de nuestra verdadera realidad argentina. Y si algo nos traen hoy los poemas de Juan Gelman es una actitud, una manera a la vez reflexiva e instintiva, de buscar lo que de veras somos, sin las simplificaciones, a veces suicidas que nos han arrojado tan lejos de lo nuestro. Esta actitud no necesita de gritos, de proclamas ni de denuestos. La fuerza más extrema de la palabra de Juan nace de haber dejado atrás la superficie del dolor y de la cólera para ahondar en sus raíces, en esa zona vital y mental desde donde la reflexión y la acción pueden recomenzar con una eficacia que tantas veces les faltó en medio del ruido y del furor volver positividad la abominable suma de lo propio y la desgracia Sí, todavía hay alquimias posibles cuando se posee el lugar y la fórmula como los poseen hoy los poemas de Juan Julio Cortázar 1981 Poemas de aquí de Interrupciones Horarios Agosto se llevó las hortensias del brazo Y la poesía se ha puesto a trabajar Sin respeto por el domingo caliente Acostado sobre las casas Una pajarita no canta quieta en su trasluz Un árbol no crece al pie de su silencio La poesía, no obstante Ha visto a Agosto con hortensias del brazo y se ha puesto a trabajar, violando los contratos de la siesta. ¡Ah, señora! ¿Quién sabe por qué la pintan calma, si usted andará en delantales de cuero? Debe sudar tener callos de tanto ayuntar verbos o acogotar odios, traiciones, salvando la claridad del corazón. Señora vista en el medio del combate, cuidando al combatiente, su niñez envuelta en pólvoras o pérdidas, Obrera que el enemigo no puede secuestrar, delegada de estos abrazos, estas vidas. Fernando Birri Estamos vivos, entre compañeros Caídos por delación o combate Envueltos en la intensidad De morir por el mundo Solos o cada vez más solos Bajo la noche clandestina Es decir Respira el pecho tristeza Arden los huesos con tristeza Yo me llamo tristeza Son tristes la paloma y la tórtola Que tortolean la paloma Con pies de triste pisa la tristeza la noche donde los compañeros vivos, aún rostros fosforescentes, vemos como astros subir, volar, callar a pedacitos, lámparas de la ciega libertad que reventó ojos amados, para que salga toda luz.
3: de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor. Y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón, el ruido de la campana. El misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Yo primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren descarga la lama está entre dormido, las trancas de la cabeza, la del corazón. La campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río. Primera vez que estás solo, segunda vez que estás vivo. El tren de carga en la loma, el campo está dormido, Las trancas de la cabeza, la garra del corazón. El perseguidor, la
2: segunda voz de la noche. El perseguidor, disonancias, recovecos, dislates y derivas
0: Caminos Y aunque la línea esté cortada señalando el fin Yo solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo Bob Dylan A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina son redondos y precisos, y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho, quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho que bueno, que sí, a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre, Buenos Aires, y atraviesa una milla de paredes. Y antes de colgar la voz, me ha dicho, un día de estos tomamos un café y charlamos, y yo he dicho que sí, que bueno, y le he pedido a mi vieja que me sirva un café, y bebo en honor de Paco este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo esperando el día porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir. Y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido, y si el mar lo permite son también precisos a su manera, se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la punta del diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el de Chuy, y mira el mar, después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón, ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza, y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo, porque yo soy tan solo su memoria, se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco? Es decir, yo, 600 kilómetros más abajo en el mismo atardecer. Y entonces yo me pregunto a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? que es lo que se pregunta a todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros, y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa, ¿eh? la misión y toda esa lata. Pero yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso porque él sí está en la gran cosa, esto es, en la vida. Y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir. La de Lirio, por ejemplo esta madrugada volverá al mar de manera que se duerme y me olvida y yo dejo de golpear esta máquina y ahora que es noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana y la gran noche de buenos aires se parece al mar pongo un disco de llovín para no morirme del todo y pienso en mi otro amigo porque es el momento de los amigos y las ausencias mi amigo alfonso domínguez capitán que vive también frente al mar, algunas millas más abajo sobre el lomo salado del Cabo de Santa María, y que toca la flauta como Herbie Mann y talla mascarones como el Alellandinho, y aparte de eso, calcula la derrota de cada barco que pase en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra porque me digo que, Después de todo, nadie sabrá de ellos si no es por este viejo artificio... ...y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto... ...y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo... ...y Don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia... ...y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra... ...y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos... ...en el almacén del Nene Bruzzone, que nació en las islas... ...y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Bataglia... ...cuando todos los remeros eran campeones... ...y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza... ...tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar... ...y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa... ...porque yo lo junto a todos ellos... ...salto sobre las distancias y el tiempo... ...y lo junto a todos ellos... En esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos. Haroldo Conti.
4: Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si la the sun Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y salva.